0: Reflexe.
1: Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás vítá Petr Šourek od Pravidelných filozofických reflexí. Ty následující tři díly v Pravidelném odstupu 14 dnů budeme věnovat migraci, migraci, Vítané i nevítané, migraci legální i nelegální, migraci pravidelné, přeshraniční, anebo migraci definitivní, uprchlitství a dalším otázkám. V tomhle prvním díle se budeme věnovat především působení státního aparátu na migraci a to především v oblasti hranic. Tedy tím naším dnešním tématem bude hranice migrace. Pozval jsem si dva hosty, tím prvním bude filozof Petr Kouba, tím druhým sociální antropolog Jakub Grigar.
2: Da, wo ich schwer ist Papa stol zu machen, da, wo die Dächer an den Bolten kratzen und sogar Nazis schwarzfahren, da, wo im Wohnzimmer das Gras wächst, jenseits von Alex, ungefähr da liegt Marzahn. Da wohnt Enrico jetzt, schon eine lange Zeit, jedes Mal, wenn man ihn sieht, hat er seine Gitarre bei, die anderen finden, dass er komisch ist, wenn er Macarena spielt und vor all Aldi auf dem Boden sitzt, den Chavo stört das nicht, denn er hat ein Traum, Dneska
1: ve Filozofických Reflexích budeme mluvit o migraci a já si na začátek dovolím vyhlásit takový stav nouze, ta migrační vlna, ta už pominula, ale co tady s námi zůstalo, je nouzový stav, takový velký konceptuální deficit. My tak trošku nevíme, jak si s tou migrací poradit, co si o ní myslet, jak o ní přemýšlet. A tak nám nezbývá nic jiného, než se radovat nebo se bát. Možná máme nějaké pocity. Ale ten konceptuální deficit. Já jsem si pozval někoho, kdo o migraci už přemýšlel. Dokonce ještě předtím, než přišla leta slavná syrská migrační vlna. Petra Koubu. Děkuji za pozvání. Kdy to bylo, kdy si začal Petře přemýšlet o migraci? No, aby jsme
0: hráli s otevřenýma kartama, tak vlastně v pozadí toho našeho dnešního povídání je moje knížka Exodus bez Mojžíše Romská emigrace jako politický problém. A vlastně tím tématem romský migrace, protože O ní jde v mojí knižce primárně, jsem se začal zabývat v době, kdy probíhala, protože jsem se jí účastnil jako pozorovatel, jako svědek, kdy jsem jako člen Českého helsinského výboru monitoroval dění mimo jiný třeba na Pražském letišti, kdy pamětníci si možná vybaví, že probíhaly rasové selekce cestujících do Velké Británie právě proto, aby britský státní aparát tu migraci Romů nějakým způsobem Omezil nebo kontroloval. Takže už tehdy jsem si uvědomil přesně to, o čem jsi mluvil na začátku, totiž jakousi konceptuální nouzi, no, tedy jakousi bezradnost, pokud jde o to, jak se v celé situaci zorientovat aby člověk neupadnul jenom do nějakého afektivního postoje, který může být třeba vnesený vznešenýma emocema, ale pořád není strukturovaný. A já jsem si tehdy velmi bolestně a jasně uvědomil i svůj deficit, pokud jde o nějaký dejme tomu pojmový aparát pro pochopení takovýchhlech událostí i v jejich politickém kontextu. Takže doba, kdy jsem se tímhle tématem začal zabývat, byla dejme to k tomu, bych to měl lokalizovat na konci minulého tisíciletí a počátku novýho tisíciletí.
1: Ty jsi řekl, že jsi byl světkem té migrace. To je poměrně důležité, protože tady se zdá, že velmi mnoho lidí se cítí být svědky té migrace a my všichni víme, že u toho nebyly, že třeba i ta poslední migrační vlna se nám vyhla. Ty jsi byl světkem také migrace, jak jsi z obráceného hlediska, protože se migrovalo od nás, ne k nám. To znamená, jak to bylo s tím tvým svědectvím? Můžeme začít od tohohle?
0: To je samozřejmě na celý věci pozoruhodný, že my se v našem středoevropském kontextu prožíváme v dnešní době pořád jako cílová země, nebo se snažíme tomu zabránit, abychom se nestali cílovou zemí, nějaké masivní migrace, je to obrovské politikum, Lidé mají strach a snažíme se vlastně tomu nějakým způsobem čeli. Bezpečnostní experti do médií mluví o tom, jaká rizika jsou s tím spojená a tak dále. Ale vlastně dnes už zapomínáme na to, že Česká republika byla výchozím bodem té romské migrace do Kanady a Velké Británie a dalších zemí západní Evropy a že to představovalo velký problém, nejenom pro ty státní aparáty cílových zemí, ale také pro státní aparát České republiky, protože to byla doba, kdy Česká republika spolu s dalšími středoevropskými zeměmi usilovala o přijetí do Evropské unie a chtěli jsme vypadat jako standardní demokratická země, což dost dobře nejde, když zároveň z České republiky, stejně jako z Maďarska a Slovenska, utíká určitá skupina obyvatel a že Žádá o politický azyl ve vyspělejších demokratických zemích s tím, že je diskriminována na trhu práce, v oblasti bydlení, v oblasti vzdělání a že je také cílem násilných rasových. Tady vlastně pro mě začala ta otázka masové migrace, jeho vztahu k státnímu aparátu. Otázka, kterou chápu v nějakém obecnějším měřítku a snažím se jí právě třeba jakožto filozof, protože to mám v popisu práce, konceptualizovat.
1: Ty tam vlastně už teď v tom, co jsi říkal pro mě, máš takový vlastně nenápadný koncept. Ty vlastně mluvíš úplně obyčejným jazykem a to se nám samozřejmě do filozofických reflexí hodí. ale ten tvůj státní aparát je v této chvíli už filozoficky zatížený pojem. Ty jsi byl v první řadě světkem toho, jak funguje ten státní aparát, ne?
0: Přesně tak. Státní aparát je pojem, který používá Deleuze a Gattari V protikladu k procesům, které stojí mimo státní aparát, představují jeho vnějšek, a z hlediska fungování státního aparátu jsou velmi těžko uchopitelné. Právě tyhle procesy, které se vymykají nejenom kontrole státního aparátu, ale právě i jeho chápání. Příkladem takovéhle události může být právě ta spontánní rom- Tomská emigrace, která vlastně nebyla vedena nějakým politickým programem. Proto v mé knižce hovořím o exodu bez Mojžíše, čili v protikladu, dejme tomu, k sionismu. No, jako politickému programu, nebo k protikladu tomu známému opuštění Egypta, hledání země zaslíbené. Tady nešlo o nějaký politický projekt, který by měl své vůdce, organizátory, ale šlo o událost. Spontání. A velmi příznačná byla právě ta paranoidní reakce Českého státu, ale i jiných zúčastněných zemí, že se stále hledalo v té době konspirační centrum. Jo? Hledalo se, kdo to celé řídí. Byly podezírány neziskové organizace, byly podezírány různé firmy, které na tom. Mají profit a já jsem se vlastně jako svědek tohoto procesu účastnil ne přes televizní obrazovky, ale skutečně, že jsem byl na ruzini a sledoval jsem ty zoufalé romské rodiny, které veškeré své peníze investovaly do nákupu tehdy velmi drahých letenek a na ruzini jim bylo řečeno, že vlastně nepoletí, protože nemají nějaký vážný důvod k tomu, aby mohli odcestovat. Jo? Čili naprosto jasná diskriminace, navíc ještě z hlediska nebo z perspektivy druhé země, jo? kdy Velká Británie prováděla tuhle selekci na české výsostné půdě. Jo? Čili už tehdy to byl naprostý skandál. Ale vlastně z mého hlediska to v sobě mělo i něco dojemného. Jo? Jakousi bezbranost, bezradnost toho státního aparátu, který čelí obyčejným lidem, rodinám s dětmi, když se pokoušejí najít lepší život nebo nějakou budoucnost v zahraničí. A ta reakce je vlastně neadekvátní. Ten stát tam zrazuje sám sebe, zrazuje své demokratické ideály, rovnosti, svobody, aby udržel nějakou svoji teritoriální, dejme tomu, integritu. Nebo jenom kontroloval pohyb na svých hranicích.
1: To myšlení vnitřku a vnitřku toho teritoria a toho, co se nachází vně nebo uvnitř a přitom stále vně toho teritoria je asi to, co hlavně nějak utváří to tvoje přemýšlení o tom. Proto se tolik pozastavuješ nad tím, že už na ruzinském letišti mimo teritorium Velké Británie byly prováděny nějaké kontroly ve jménu aparatu, státního aparátu Velké Británie, ne?
0: Přesně tak. Když vezmeme tuhle tu topografickou optiku teritoria, jeho vnějšku, tak je zřejmé, že státní teritorium má svůj vnějšek i uvnitř. A to jsou právě ty skupiny obyvatelstva, které nazýváme minoritami, které mají jiný styl života než majorita, které se neidentifikují s hodnotami majoritní společnosti a které se chovají způsobem jenž je pro majoritní společnost a státní aparát těžko čitelný. A když si vezmeme právě třeba Romy, tak Můžeme u nich vlastně vysledovat, alespoň já to tvrdím ve své knižce, jakési dvě základní strategie přežití. Jsou to strategie sociální neviditelnosti, která spočívá ve snaze být pro stát, nezaznamenatelný, neviditelný a úplně jednoduše řečeno je to zřejmé třeba tam, kde se Romové nehlásí ke své romské národnosti. Podle tuším posledních součtů obyvatelstva je v České republice oficiálně asi 14 tisíc Romů, což je mimochodem méně než rytířů Jedi. Zatímco neoficiálně se mluví o dejme tomu nějakých 200 nebo 300 tisících Romech. Ale paradox je právě v tom, že pro stát jsou tito Romové, kteří se nepřihlásí ke svému Romství, neviditelní. A to, to ty považuješ je za
1: strategii toho záměrného zneviditelnění. Ještě něco dalšího to funguje?
0: Pak je tam právě ta strategie sociální sebediferenciace, která spočívá v tom základním tvrzení my nejsme jako ostatní Romové. Neházejte nás do jednoho pytle. Což je třeba z hlediska Goffmanova konceptu stigmatu, naprosto přirozená reakce lidí, kteří se pokoušejí utéct si stigmatizaci. No, ale stojí to v protikladu k běžné politické strategii nějaké národnostní menšiny, která naopak vytváří jednotu. Vytváří nějaký politický subjekt a ten subjekt je potom schopen prosazovat zájmy právě konkrétní etnické nebo sociální skupiny. Jo. Čili v protikladu k těm běžným, demokratickým, politickým procesům, když spočívají v tom stát se viditelný, usilovat o politickou reprezentaci, sjednotit se, abychom mohli něčeho dosáhnout v zájmu, dejme tomu naší skupiny. Romové dlouhodobě vykazují tyhle dvě strategie, sociální sebediferenciace a sociální neviditelnosti. A já se domnívám, že vlastně romská emigrace, k níž došlo na konci minulého tisíciletí a počátku nového tisíciletí. Byla paradoxně vlastně jakýmsi vyústěním nebo pokračováním těchhle z těch dvou strategií a přesto, v tom je ten paradox, vedla ke zviditelnění Romů na mezinárodní scéně, vyvolalo to mezinárodní skandál a právě ta náhlá viditelnost Romů, kteří se v momentu, kdy překročili hranice a Prohlásili: Já jsem Rom, jsem v České republice diskriminován a žádám o politický azyl, se stali viditelnými. To vlastně vyvolalo ten politicky výbušný koktejl. Ale z hlediska státu, z hlediska státního aparátu a majoritní společnosti je vlastně těžko pochopitelné jednání skupiny, která se snaží být neviditelná a která samu sebe atomizuje, místo, aby se dávala dohromady. A já jsem se s tím setkal právě už jako člen Helsinského výboru, kdy jsem narážel opakovaně, nejenom já, samozřejmě i moji kolegové, další lidé z neziskovek, na ten základní problém, co vlastně Romové chtějí, kdo za ně mluví, s kým vyjednávat, jak, jak získat přehled, informace o tom, co by Romové ocenili, ať už v oblasti vzdělávání, v oblasti ubytování a celé řadě dalších aspektů. Čili to jsou skutečně potom palčivé problémy, které se ukazují už na běžné každodenní úrovni, nejenom na nějaké rovině abstraktní filozofické disputace.
1: My samozřejmě nejsme jenom na té abstraktní rovině, ty si byl vlastně svědkem toho dění na hranici. A ta hranice tam hraje ale tu zásadní roli, protože jenom díky té hranici, vlastně nastal ten paradox, který ty popisuješ, ne? Nebo jak je to vlastně s těmi hranicemi? Jakou tam hrají roli hranice?
0: Tam právě je klíčový ten moment, kdy mluvíme tady o romské migraci, která skončila v roce 2004. Přijetím České republiky do EU. Potom ještě byla druhá vlna, která začala tuším v roce 2007, ale ta se týkala Kanady. Ale právě důležitý je tam ten moment, kdy nějaká skupina obyvatel překročí hranice jednoho státu a v druhém státu deklaruje dejme tomu nějaké své potíže a domáhá se politické ochrany, politického azylu. V tom momentu se tato skupina obyvatel stává viditelnou, vykračuje ze sociální neviditelnosti a stává se mezinárodním politickým tématem. Což se přesně stalo v případě té romské emigrace ze střední Evropy. A je velmi příznačné, že tahle masová emigrace do zemí EU skončila právě přijetím České republiky do EU, protože v tom momentu jsme se stali součástí jednotného ekonomického systému a také součástí šengenského systému. Čili už nemůžeme vlastně mluvit v přísném slova smyslu o emigraci, ale pouze o pracovní migraci Romů nebo dalších občanů České republiky. A ta je opět z hlediska států už velmi těžko mapovatelná a postižitelná. Čili ten motiv hranice A s ní spojené viditelnosti nebo neviditelnosti je skutečně klíčový. I pro historii té události, o které se tady bavíme.
1: Ty jsi řekl, že ve chvíli překročení té hranice, ve chvíli, kdy dochází k tomu, že masově někdo žádá o azyl, že si stěžuje na to, jak se s ním zacházelo tam někde jinde, tam daleko, před tou hranicí, mimo v ně to nové teritorium. Ty jsi řekl, že se romové staly Tématem. Ale samozřejmě ta politická a také filozofická otázka staly se také subjektem?
0: Tohle už je skutečně složitá otázka. A já bych navázal právě na ten problém strategie sebediferenciace. Budu držet své tvrzení, že jejich tendence byla vlastně jinými prostředky pokračovat v té strategii sebediferenciace a sebezneviditelňování, tak se to ukazuje mimo jiné i na tom, jakým způsobem se Romové chovali a chovají právě v těch cílových zemích. A je příznačné, vypovídají o tom etno, etnologi- logické studie, že oni, jakmile už získali politický azyl, nebo i ti Romové, kteří potom po roce 2004 naprosto legálně vycestovali do zahraničí a tam začali pracovat, tak sami sebe označovali jako Čechy. Čili tam pořád platila ta odstředivá tendence, tendence zůstat neviditelnými a Paradoxně to potom vyvolávalo celou řadu zmatků, když se mluvilo o tom, že ve Velké Británii je velké množství Čechů, kteří, dejme tomu, mají problémy se zákonem nebo jsou oběťmi novodobého otroctví a tak dále. A pak se ukázalo, že vlastně pro Čechy to nejsou skuteční Češi, ale byly to z velké části právě Romové, kteří ale stále vlastně tvrdili, že jsou Češi. Čili vlastně ten moment viditelnosti nastal jenom ve chvíli, kdy Romové překročili hranice a řekli, my jsme Romové, kteří v České republice trpí diskriminací v celé řadě oblastí života, trpí rasovými útoky a žádáme o politický
2: Nein Enrico hatte es nicht einfach, doch er hat Plan, der ihn irgendwann mal reich macht. Ihm ist egal, dass er in Mathe keine Eins hat. Wenn er so viel spielt, bluten seine Finger immer. Wenn er an der Kreuzung ihre Windschutzscheiben putzt und den stört das nicht, denn er weiß es besser. irgendwann
0: Tam si myslím, že ještě nelze hovořit o vytváření nějakého politického subjektu, abych odpověděl na tvoji otázku. A vlastně o vytváření politického subjektu se možná dá mluvit Až o fázi později, a sice tam, kde Romové nějaký čas žili v multikulturní západní společnosti a vlastně ztratili tam naprosto přirozeným způsobem strach z persekuce, z diskriminace, z rasových útoků a získali tam jakési sebevědomí. A vypovídají o tom právě třeba etnologické studie Jana Grila, který mluví o tom, že ti Romové, kteří prošli zkušenosti života ve Velké Británii a pak se třeba někteří z nich vrátili do Čech nebo se přesunuli do jiné země, získali vlastně naprosto spontánní zkušenost života bez strachu, života bez stigmatu, Získali schopnost zakoušet, prožívat skupinovou solidaritu, dokonce získali i takové sebevědomí, které jim umožňuje a umožňovalo čelit formám kriminality mezi svými lidmi, nějakým odsouzením, odmítnutím toho, kdo se dopouští protiprávního jednání a získali daleko větší schopnost vzájemné solidarity. Čili tady by se snad dalo mluvit o jakési události politické konsolidace, vytváření politického subjektu, ale úplně od spoda, ne na základě nějakého projektu. A v tomhle ohledu jsem vlastně trochu skeptický, právě pokud jde o různé národní buditele, zejména mezi Čechy a pracovníky neziskových organizací, kteří byť to dobře myslí, chtějí Romům pomáhat vytvářet nějaké politické organizace nebo politické subjekty. A ono se ukazuje, že to vlastně nefunguje. Že to funguje krátkodobě, když jde o získání nějakých dotací, ale nefunguje to právě proto, že to nestojí na pevné půdě. Nestojí to na té půdě, bezprostřední sociální koexistence v rámci každodenního života. Z níž teprve na základě třeba právě společně sdílené zkušenosti může vyvstat něco takového jako uvědomění si vlastní specifičnosti. Čili, abych to schrnul, já jsem tady vlastně hodně skeptický, pokud jde o nějaké byť dobře míněné politické projekty, jejichž cílem má být, dejme tomu, emancipace romského etnika, a spíše věřím v sílu události. Nebo nějaké kolektivní zkušenosti, která potom může vést k vytvoření politického subjektu nebo při nejmenším nějakého politického sebevědomí, s nímž lze do budoucna pracovat.
1: Takže ty vlastně přemýšlíš o tom, jak něco aspoň zprvu zcela apolitického, skoro unikajícího jakékoliv politizaci, se stane vlastně tím zrodem politiky od spoda, od jinut, zvenku. Jak to vlastně jako vidíš? To je ten paradox té hranice.
0: Přesně tak. Myslím, že to vystihl naprosto trefně. To, co jsem se snažil ve své knižce pochopit, je právě jakási událost, kterou bychom měli tendenci vyčleňovat mimo sféru politiky a označit ji dejme tomu, za čistě ekonomickou zjištnou záležitost těch, kdo se snaží polepšit si. Jo. A myslím si, že to je velká chyba a je daleko zajímavější a také velmi důležité pokusit se spatřit ten politický aspekt romské emigrace nebo jakékoliv emigrace. A tam potom čelíme tomu paradoxu, který si pojmenoval, že něco, co ani nechtělo a nemělo být, politickou akcí, přesto má politické důsledky. A to jak na rovině mezinárodní, ve formě toho mezinárodního skandálu, kterému potom musela Česká republika čelit a nějakým způsobem vzít vážně problémy romského etnika. Nezapomínejme, že to bylo v době, kdy klauzová vláda tvrdila, že Romové žádné problémy nemají. Že to Tady byla vlastně bagatelizace naprosto programová. A na druhé straně je tady potom ten výsledek ve smyslu jakéhosi formování kolektivního vědomí Romů, kteří prošli tou zkušeností života v cizině, života bez politické stigmatizace, života beze strachu. A na základě téhle kolektivní zkušenosti potom se zdá, alespoň podle těch etnologických studií, z nich jsem vycházel, že se Něco takového jako nové politické sebevědomí stává možným.
1: Troufnul by si si na základě tohodle tvrdit, že ta naše trvalá, setrvalá, stála snaha dělit migraci prakticky na ekonomickou a politickou, politicky motivovanou, je vlastně úplně vadná.
0: Já bych to netvrdil. Já myslím, že tím bychom ztratili něco podstatného. A když se budu držet právě té záležitosti romské migrace a romské emigrace, tak si myslím, že tam lze vysledovat jasné hranice, jasné dělítko. To je právě v tom momentu, kdy Česká republika vstoupila do Schengenu a tudíž Romové ztratili tu formální možnost žádat o politický azyl v šengenských zemích. Přestala být emigrace možná a můžeme mluvit o migraci, o pracovní migraci, stejně jako k ní docházelo v rámci Československa, kdy zcela přirozeně Romové ze slovenských osad hledali práci na Ostravsku a v dalších regionech České republiky, které byly prostě průmyslově vyspělejší a bylo tam víc práce. Čili tady se dá mluvit o Migraci v rámci jednoho ekonomického nebo státního celku. Ta je zcela nepochybně motivována ekonomicky, akorát bych ten ekonomický zájem nebagatelizoval a zdůraznil bych i ten existenční rozměr, prostě možnosti posunout se v životě dál, najít nějakou perspektivu do budoucna, postavit se na vlastní nohy, vystoupit z nějaké životní bezvýchodnosti. To všechno je součástí. Téhle čistě v úvozovkách ekonomické migrace. A na druhé straně potom stojí emigrace, která je spojená skutečně s snahou zachránit holý život, uniknout před státní perzekucí a je spojená třeba právě s žádostí o politický azyl. Tak je tomu v případě Uprchlíků před válkou, tak je tomu v případě, dejme tomu, gejů, kteří utíkají z Čečenska no, a z dalších zemí bývalého Sovětského svazu, protože tam jsou zkrátka dobře pronásledovanou sociální skupinu.
1: Ty zdůrazňuješ ten fakt, že ta migrace přesto, přeze všechno, přes tyto problémy zafungovala jako motor změny. Ten státní aparát musel nějakým způsobem pozměnit svoje fungování. Jak tohle se dá uchopit, ta schopnost iniciovat změnu? Protože ty státní aparáty, jaksi dobrovolně, nemají nějakou velkou tendenci se proměnit. Ten aparát sám už to slovo říká, že radši nic neměňme, zůstaňme tam, kde jsme byli, ne?
0: No, reakce státního aparátu v rámci České republiky byla tehdy velmi příznačná. Udělala se vládní komise pro řešení romské otázky. Čili tohle stojí je. První, řekl bych, jako pavlovovský reflex státu, že zřídí speciální komisi, aby danému problému nějak čelila. Samozřejmě především šlo o to uklidnit veřejnost, mezinárodní společenství a zabránit skandálu, protože jsme tehdy vstupovali do Evropské unie a něco takového jako mezinárodní skandál bylo velmi nežádoucí. Čili máš pravdu, ta rezistence a rigidita státního aparátu je velká, A je vlastně velmi složité státní aparát posunout k nějakému systémovému řešení nebo k systémové změně. A nezapomínejme ani na situace, kdy státní aparát tu emigraci vyvolá zcela záměrně. Programově, jo? To Jako tomu bylo třeba v případě války v bývalé Jugoslávii. A nezapomínejme ani na to, že vlastně i ta romská emigrace z České republiky nebyla úplně spontánní, že k tomu existovaly podmínky vytvořené státním aparátem. Sice vlastně šlo o to, že v době dělení Československa všichni Romové, kteří se narodili na Slovensku, ztratili české občanství, ačkoliv v Čechách žili desítky let. To bylo už tehdy kritizováno nevládními organizacemi, mimo jiné Českým Helsinským výborem, byla to jasná diskriminace. Představ si, že žiješ v nějaké zemi desítky let, pracuješ tam, odvádíš daně, narodí se tam tvoje děti a pak se země rozdělí a tobě řeknou vrať se zpátky na Slovensko. Čili už v tomhle momentu Romové vlastně získali pocit, že tady nejsou vítáni a že české občanství není určeno a myslím si, že možná už tam lze hledat i vlastně jejich ochotu žádat o politický azyl ve třetích zemích. Byť to tehdy nikoho ze státních úředníků nenapadlo. Nicméně, z hlediska státního aparátu tady byla vlastně velká nevole při představě, že by v úvozovkách slovenští Romové získali české státní občanství. Takže tady si myslím, že je to vlastně vždycky otázka jakési interakce mezi státem a populací, která se státnímu aparátu do určité míry vždy nějak vymyká a představuje pro něj riziko a hrozbu, zejména ta populace, která není majoritní.
1: Ale ten moderní stát má přece jenom množství nástrojů a zdá se, že i vůbec ty dějiny moderního státu jsou víceméně spojeny právě s tou schopností zvládat populaci, ne?
0: No, ale to, co jsem zmínil teďka, jsou právě, řekněme, diskriminační, negativní strategie, jak zvládat populaci. Jo, může to skutečně dojít až do etnických čistek, vyhánění obyvatelstva nebo genocídy. Jo, to jsou bohužel taky projevy státního aparátu, který se nějakým způsobem snaží vyrovnat s populací. Potom Michel Foucault popisuje v rámci své biopolitiky další strategie, jak stát pracuje s populací, jak pracuje s populační politikou, kdy se objevuje téma natality, boje proti nakažlivým nemocem a tak dále a celkové vlastně disciplinace života. Dneska to vidíme třeba v případě celé té diskuze kolem očkování, kdy se ukazuje, že tvoje dítě, nepatří tobě, ale patří státu. Ty seš za něj pouze zodpovědný. Pro tebe jako znalce říma a římského práva to musí být obzvlášť zajímavé, protože v rámci římského práva byl otec. Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti dítěte naprosto legitimním a přirozeným způsobem. Zatímco dnešní pojetí vztahu mezi občanem a státem něco takového už znemožňuje. Čili stát tady má skutečně velkou ambici a velký prostor k tomu, aby ovlivňoval a formoval život populace. Netvrdím, že to je vždycky negativní. Samozřejmě stát chce prosperovat, chce mít zdravou a výkonnou populaci a k tomu hledá ty nejefektivnější prostředky. Ale samozřejmě, jakmile přijde do konfliktu s složkami populace, které nezapadají do tohoto konceptu, do téhle představy, a to jsou zejména ty marginalizované nebo marginální skupiny obyvatelstva, tak stát začne být více či méně represivní a může to vzít na sebe podobu právě třeba nucených sterilizací, jako to bylo v případě Romů, kde vlastně i celá ta retorika spojená s nucenými sterilizacemi byla hygienická. Nezapomínejme, že knuceným sterilizacím Romů docházelo ještě v 90. letech, čili v době po revoluční.
1: A když se tedy budeme věnovat té druhé straně, vlastně tomu, co tam přesto si uniká a dokáže tu změnu nějakým způsobem roztlačit, protože ten stát přece jenom úplně všude nedosáhne, nebo možná, že tam záměrně nechává takové bubliny, Jak to funguje podle tebe?
0: Já si myslím, že tam hraje velkou roli. Občanská společnost a neziskové organizace. Ty jsou dneska cílem velkého spílání ze strany politiků, ale myslím si, že skutečně mají nezastupitelnou roli při zprostředkovávání kontaktů mezi státem a různými skupinami obyvatelstva, které už třeba jenom ze své povahy by nechtěli spolupracovat se státními úředníky, protože by měli obavu z nějaké perzekuce. A nebo na druhé straně státní úřady nemají vlastně dostatečné rozlišovací schopnosti pro to, aby mohli, mohli pracovat s různými více či méně vyloučenými složkami obyvatelstva. Čili tady bych skutečně vyzdvihl roli neziskových organizací a také místních samospráv a vlastně všech těch složek státní zprávy, které ale nejsou už přímo vázány na nějakém úředním systému.
1: A když by přišla nějaká nová migrační vlna, co by si představoval, že bude probíhat jinak? O to, co jsi zažil a co třeba jsme zažili, asi mnohem nepříměji než ty tehdy na letišti, ale teď společně, v těch posledních letech, co by mělo podle tebe se změnit?
0: To je skutečně zapeklitá otázka a já tady nemůžu dávat nějaký obecní rady, jak by to mělo vypadat, protože ta budoucí krize může mít podobu, jakou si neumíme představit. Může to být náhlá krize, může to být náhlá vlna masové migrace, která buď bude směřovat do České republiky, nebo naopak bude směřovat přes nás dál do západních zemí. Může to být krize vyvolaná naopak dlouhodobými faktory, jako například nedostatek vody. Nebo naopak to může být náhlá krize vyvolaná, dejme tomu, válkou. Pak hraje roli také to odkud by ti lidé přicházeli. Myslím si, že kdyby Putin eskaloval situaci na Ukrajině způsobem, který povede k masovému velkému exodu obyvatelstva, tak by pořád pro Českou republiku bylo relativně jednoduché tady, dejme tomu, přijmout 100 tisíc. Třeba 200 tisíc ukrajinských uprchlíků, jednoduše proto, že Ukrajinci jsou nám jazykově, kulturně blíže než uprchlíci, kteří přicházejí třeba z Blízkého východu. Myslím, že by tady v České republice existovala menší rezistence vůči přijímání uprchlíků, dejme tomu, z Ukrajiny nebo dalších postsovětských zemí, než je tomu v případě uprchlíků z Blízkého východu. Stejně jako existovala vlastně velmi malá animozita vůči uprchlíkům z bývalé Jugoslávie. Naopak si vzpomeňme, že tady existovala velká sympatie pro občany bývalé Jugoslávie a vlastně i oni velmi snadno zapadli do toho života v rámci české společnosti, čili nepředstavovali pro státní aparát žádnou velkou výzvu, ačkoliv jich přijeli vlastně desítky tisíc jo, do České republiky, nebo tehdy bývalého Československa. Čili těžko tady mluvit nějakým obecným způsobem, vždycky záleží potom, jak konkrétně bude ta budoucí krize vypadat, ale v každém případě bych tam vyzvihl roli neziskových organizací, roli občanské společnosti, Občanské solidarity, které navzdory veškeré mediální masáži existují. A naopak jsem docela skeptický vůči právě těm silovým úřednickým rozhodnutím, ať už přicházejí z Evropské unie nebo českých. Úřadů, protože tam nutně potom vzniká i averze toho obyvatelstva, které žije z uprchlíky nebo které je nějakým způsobem musí přijímat. Myslím si, že skutečně důležitou roli tady hrajou ty zprostředkující skupiny, jako jsou právě neziskovky.
1: Takže kdyby se znova zřídila nějaká státní komise, tak by si nebyl jejím členem. No, Já myslím, že
0: státní komise mají především za cíl situaci znepřehlednit, zamlžit a uklidnit alarmovanou populaci. Jo, tím, že se něco dělá, že se teda zřídila komise, tak teď už to bude v pořádku, ale příliš nevěřím na základě minulých zkušeností v nějakou efektivitu těchto rozhodnutí.
1: Takže minimální doporučení je nezřizovat komise.
0: Ne, komise se vždycky zřizovat budou, protože to je přirozená reakce státního aparátu. Akorát tam mám velkou skepsi, pokud jde
1: o efektivitu těchto kroků. Tak to byl Petr Kouba a jeho finální skepse vůči státnímu aparátu. Děkuji ti, Petře.
2: Taky děkuji. A
1: necháme doznít píseň od Sintyho z Marcánu, což je největší berlínské sídliště Sida. V dnešních filozofických reflexích mluvíme o hranici, o migraci, o hranici migrace a já jsem si do studia pozval Jakuba Grigara. Dobrý den. Dobrý den. Který je sociální antropolog a zabývá se právě tou antropologií hranice. Vy jste dělal výzkum někde?
3: Na polsko-běloruské hranici nebo v polsko-běloruském pohraničí, abych byl přesnější, šířej potom polsko-ukrajinská hranice.
1: Ta hranice se poměrně dost změnila právě v době, kdy se ten, ten výzkum dělal. Ona se změnila z té měkčí hranice na tu tvrdší. Je to tak? Je to tak.
3: Ten můj záměr byl dělat ten výzkum v době, kdy se připravovalo Polsko k tomu, že vstoupí do Schengenu, přičemž v průběhu toho mého pobytu skutečně došlo. A mě zajímalo, jak ta data, skutečnost, že se změní výzový režim, že se změní praktiky kontroly na hranici, ovlivní ekonomické vztahy v té pohraniční oblasti, ať už v Polsku nebo v Bělorusku, jak to ovlivní ten běžný každodenní život a jak to ovlivní mobilitu osob a věcí, které přes tu hranici každý den v začným měřítku překračují.
1: A jak si máme představit ten váš výzkum na místě, když tam přijedete, co se tam vlastně děje?
3: Tak, jak jste říkal, já jsem sociální antropolog. A sociální antropologie je takovou nejdůležitější královskou metodou zjišťování informací, taky pro nás zúčastnění pozorování, nebo to, čemu říkáme etnografie. Ten princip zúčastněného pozorování je založen na tom, že Teprve tehdy, když zakoušíme sami i fyzicky tu každodennost těch, kteří nás zajímají, tak se můžeme dostat blíže k představám těch, které studujeme, můžeme jim lépe porozumět, můžeme lépe porozumět situacím, ve kterých se nachází. Ty informace, které získáte během toho terénního pobytu, a to trvá měsíce až roky, já jsem tam působil v průběhu tří let, jsem to někdy počítal, asi 18 měsíců celkem, tak to kvantum těch informací, které získáte, tak je enormní. Jo.
1: Vy jste studoval lidi, kteří překračují tu hranici, protože si hmm. tím nějakým hmm. způsobem vydělávají peníze. To znamená, no. i vy jste si tím přivydělával nebo jste přecházel pořád tu hranici? Kolikrát jste ji vlastně přešel?
3: Teď už to nespočítám. Když jsem se to snažil spočítat pomocí razítek v pasu, ale po té, co jsem vlastně si vyměnil pas, tak už <laughs> jsem ztratil přehled. Ale ten intenzivní Pobyt, kdy jsem vložně pracoval s těmi, kteří se živí drobným přezhraničním obchodem, trval nějakých pět měsíců. Nepřekračoval jsem tu hranici každý den, to v žádném případě. Dejme tomu pětkrát do týdne, tomu tak určitě bylo.
1: Takže jste byl regulérní pendler?
3: Byl jsem regulární pendler, přesně tak. Nevydělával jsem se tím překračování té hranice, byť jsem pracoval s těmi přezhraničními obchodníky nebo obchodnicemi, to byly v naprosté většině ženy. Ale pracoval jsem pro ně. To, že jsem jim pomáhal převážet zboží přes hranici, tak byla vlastně z mé strany jakási platba, odměna za to, že mě vzali mezi sebe. Jinak já jsem byl placen grantovou agenturou České republiky, byl to výzkum financovaný gačerem.
1: A jak jste jim vlastně pomáhal tím, že jste spolu s nimi překračoval tu hranici? Na jakém principu funguje ten obchod?
3: No je to podobný jako jakýkoliv jiný přezhraniční obchod, který je postavený na rozdílnosti cen za stejné zboží na jedné nebo na druhé straně hranice. S tím rozdílem, že samozřejmě tady jsou výrazně limitované ty finanční prostředky, které ty obchodnice, s nimiž jsem pracoval, já je nazývám dvěvuškami, ten finanční obnos, kterým pracují, tak je výrazně limitovaný. Takže to, co oni převáželi a to, co já jsem jim pomáhal převážet, tak byly ty věci, které bylo možné poddat na jedné nebo na druhé straně hranice s relativně vysokým ziskem. Z Běloruska do Polska se vozily cigarety, alkohol, na druhou stranu z Polska do Běloruska, potom maso, olej, oděvy, elektronika, tyto věci. Takže to, co já jsem dělal, když jsem překračoval tu hranici, tak bylo to, že jsem vzal do své tašky nebo do svého batohu některé z těchto věcí v limitu, který povolovala norma, a to jsem přivezel přes tu hranici a pak jsem to teda dal těm mým spolupracovnícím.
1: Vy ve své knížce, která se jmenuje Děvušky a cigarety, píšete o tom, že ty obchodnice si občas vlastně přisednou k někomu do auta a tím na ně připadá jistá kvota toho zboží, mm-hmm. to se na ně přepočítá, to jste to dělal také?
3: Tak o tenhle ten způsob výdělku byl velký zájem mezi těmi děvuškami. Já jsem nechtěl být jejich konkurentem v tom jejich přivýdělku. Tam jde o to, že pokud ty obchodnice takhle byly přibrány někým do auta, na ně byl potom rozpočítán, rozpočítáno to zboží, které to auto převáželo, tak si tím způsobem mohli vydělat relativně dost peněz a z místa by to byla jako nějaká nežádoucí intervence.
1: Vy jste už říkal, že těm obchodnicím nebo té skupině obchodnic nebo pendlerů říkáte děvušky, ale proto je v tom pohraničím polsko-běloruském i adekvátní terminologie.
3: Tyhle obchodníci, kteří takto každý den překračují hranici mezi blízkým pohraničím běloruským a polským převáží zboží, tak v polštině jsou označováni jako mruvky, mravenci. A v ruštině Čelnaky, ruský výraz pro tkalcovský člunek. Obojí, jak ti mravenci, tak ten tkalcovský člunek evokují stejný rytmus a stejnou cestu, kterou vykonávají přes hranici každý den, některé i několikrát denně.
1: Možná bychom si měli říct, jaká atmosféra panovala v tom bělorusko-polském pohraničí. Jaká je vlastně ta hranice?
3: Relativně přísně střežená, to určitě pro nás, kteří cestujeme většinou západním směrem z České republiky. Pro mnohé to patrně může způsobovat iluzu návratu do období před rokem 89. Hranice je zadrátovaná, střežená různými termokamerami na běloruské straně, systémy dvojích plotů, zoraná země mezi těmi ploty, podobně jako to vypadalo u nás na železní oponě.
1: Možná bychom si mohli tu atmosféru té hranice malinko vyvolat i hudebně. Tohle je neoficiální hymna běloruských opozičních demonstrací Tři želby. bydlel v Bělorusku, na té polské straně také, jaká píseň vám zní dneska v uších, když si představíte tu běloruskou část? Já jsem to měl takový zvláštní
3: postavení, protože když, já jsem se vlastně pohyboval v takovém kruhu běloruských muzikantů, kteří ne, že by byli v undergroundu, to ne, ale tvořili jakousi šedou zónu té hudební scény. Částečně povolení, částečně měli různé obstrukce ze strany úřadu, které jim spíše nepovolovali koncerty, než že by povolovaly. Takže, když se ptáte na mé vzpomínky, na zvuky, na hudební vzpomínky, tak je to celá plejáda z týhle zóny. Ale pak je tady ještě jedna skladba, která mi výrazně utvírala v paměti, která se ozývala každé ráno a každý večer z rozhlasu po o který měla zapojený babuška, u které jsem v Bělorusku bydlal. A Tak si ji pustíme. Teď si ji můžeme pustit. To byla Běloruská hymna a bizarní na tom je, že jak jsem ji slýchával vlastně dvakrát denně po dosti dlouhou dobu, tak když jsem ji v nějaký úplně souvislosti slyšel ještě v Bělorusku, tak jsem se nějak zastavil a říkám si, to já znám tuto písničku, to je dobrá písnička, co to je? A pak mi došlo, že to je ta Běloruská hymna a v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem tam možná už příliš dlouho a je potřeba se zvednout a před na druhou stranu hranice do Polska.
1: Kde by zněla jiná hymna, to si tady pouštět teď nebudeme. Vy jste takhle ale tím výzkumem prodělal změnu i u ostatních věcí, například ve vztahu k některému tomu zboží, které ti mravenci nebo ty člunky, ti pendleři, ty pendlerky si převážely. Tam ta hranice se také ukazuje mezi tím, čemu říkáte východní a západní estetika.
3: Hmm. To, co jste označili, nebo já označil v té knižce také jako východní estetika, tak je produktem jakési spolupráce ruského odběratele, polského výrobce a těch běloruských děvušek, těch, které umožní vlastně převoz toho zboží z jedné strany na druhou.
1: Mě tam zajímá to, že je tam jakási dvojí hranice. Jedna ta hranice státní, přes kterou toto zboží jaksi plyne a dokonce to, že se to vyrábí na jedné a na druhé straně je nějakým způsobem obchodně výhodné a na druhé straně je tady nějaká hranice těch estetik, kterou jste popsal. Rozumím tomu správně?
3: Vlastně už ten název východní estetika tak vtahuje do té kategorizace, do toho, jak rozumíme různým krajinám tu státní hranici, protože ta hranice mezi východem a západem, tak pro mne, ale vlastně i pro to zboží, které je převáženo, tak je tou východní hranicí Evropské unie v této části světa. A pak je tady druhá věc, že když se potom podíváme etnograficky, tím zúčastným pozorováním, jak vlastně ta móda vzniká, jak dochází od nějakého nápadu přes realizaci až po tu skutečnost, že je ten výsledný produkt dovezen na ten trh k tomu konečnému spotřebiteli, tak vidíme, že vlastně ta státní hranice tady funguje do značné míry pouze jako prvek, který pomáhá ovlivňovat ceny toho zboží. Ale jinak ta výroba, prodej a konzumace spotřeba tak jednoznační míry jde
1: já se chci ještě ujistit, že vy tam žádný takový příklad té východní estetiky hmm. nemáte v té knižce vyobrazený. Jedná se o takové ty velmi květované blůzy z volány, nebo jak si to mám představit?
3: Například upnuté koženkové džíny, boty na vysokých jehlových podpadcích, všechny ty módní atraktivní věci, které kdyby na sebe vzala dívka nebo žena v například, a já se nechci tady nikoho dotknout, tak by vypadala nebo by byla považována za poskytovatelku například sexuálních služeb. V tom horším případě nebo v tom lepším za velmi špatně oblečenou.
1: Vy samozřejmě jako sociální antropolog studujete tu hranici z nějakého důvodu. Ten důvod není jenom ten drobný popis té hranice. Co sledujete? Kam to celé míří? Tak primárně
3: mě ta státní hranice a pohraničí zajímají z toho důvodu, že to je místo, ve kterém je výrazně viditelná moc státu a jak stát jedná. Stát, který vlastně stojí vždycky někde v pozadí tak je neviditelný, tak tady najednou na území svých hranic tak je velmi viditelný. Zajímalo mě tam, jak i slabí aktéři, nebo zdánlivě slabí aktéři, jako jsou právě ty děvošky, ty moje spolupracovnice, ty, které jsou vystaveny každý den, velmi často ponižování, ohrdání ze strany státních orgánů na jedné i na druhé straně té hranice, je to potřeba říci, tak jak postupně díky té své četnosti a každodenní přítomnosti, tak jak postupně rozruší tu moc státu i těch konceptů které stát právě prostřednictvím té silné vizualizace, materializace hranice se pokouší ustavovat. Nejsou vůbec jako rovnoprávními partnery, to v žádném případě ne, ale jsou dosti silnými aktéry na to, aby ukazovali na nesamozřejmost existence té hranice.
4: Státní hranice neodrážejí territorialitu moci státu, protože nejsou hranicemi jeho moci ani jeho práva. Sami o sobě hranice státu ani neomezují migraci osob, věcí a peněz, stejně jako neorganizují život v pohraničí. Jsou spíše rámcem v sociologicky silném slova smyslu, který umožňuje mobilitu těchto aktérů směřovat. A poskytují souřadnice, ve kterých mohou být tito aktéři spojováni nebo rozpojováni. Začneme-li na hranice pohlížet jako na něco, co svět spíše tvoří, než že by jej rozdělovalo, Začne být jasnější i jejich topologická funkce. Hranice se ukážou jako prostředek přiřazování osob a věcí bez ohledu na jejich geografickou vzdálenost nebo sílu vzájemných vazeb. Jakub Grigar, Děvušky a cigára, 2016. Děvušky a cigára, to je knížka od Jakuba
1: Grigara, který byl naším Druhým hostem v dnešních filozofických reflexích ta knížka určitě stojí za přečtení, stejně jako knížka od našeho prvního hosta Petra Kouby Exodus bez Mojížíše, která vyšla v edici Parva Filozofika. A tímto doporučením se s vámi loučím a přeji příjemný zbytek večera. Vaším průvodcem byl Petr Šourek.